0: Los héroes del Támesis, de Bram Stoker. Cuando Peter Gibson, el nadador profesional, hubo ganado todos los premios que se podían ganar en las ciudades del sur de Inglaterra, pensó que había llegado la hora de probar suerte en Londres. El plan le ilusionaba especialmente, porque su hijo, que había seguido la vocación del padre, había demostrado poseer talento para la natación. No solo era capaz de nadar tan rápido y con tanta resistencia que su padre ya lo veía como un futuro campeón, sino que había manifestado tener dotes como actor acuático. Sus trucos siempre eran divertidos, y se le daba bien tanto una humorística persecución acuática como simular los desastres que al nadador inexperto pueden acontecer. En consecuencia, Peter decidió sacar provecho al talento del joven Peter. Hacía mucho que había llegado a la conclusión de que para captar la atención del majestuoso, rico e indiferente Londres, era necesario un golpe maestro. Hay tantos profesionales, en tantas ocupaciones, en la vasta metrópolis, que limitarse a hacer bien tu trabajo te llevaba tan solo a ser uno más. Durante el principio del verano, los dos Peters ensayaron una breve escena acuática. Un niño que se está ahogando es rescatado por un valeroso desconocido, que en ese momento pasaba por allí. Incontables veces, y siempre en secreto, pues el padre insistió al hijo sobre la absoluta necesidad de silencio. Repasaron cada detalle, hasta que al final, Peter Jr. fue capaz de simular todos los peligros posibles de una inmersión. Se caería al agua de la manera más simple, se debatiría violentamente con las manos sobre la superficie y la boca abierta como hacen los ignorantes. Se hundiría y regresaría a la superficie, asomando en primer lugar inesperadas partes de su anatomía, como si una corriente irresistible lo tuviera bajo su dominio. Tomaría aire a bocanadas, se atragantaría y volvería a hundirse. Asomaría de nuevo, pero en esta ocasión, mostrando nada más que las manos, que trataría de aferrarse a un asidero inexistente, de un modo que habría de resultar desgarrador para los testigos. El orgulloso padre quedó convencido de que la interpretación de su hijo disponía de todos los ingredientes para ser un éxito. A continuación partieron hacia Londres. Tras inspeccionar los diversos puentes sobre el río, eligieron el puente de Londres como escenario para su espectáculo. El momento sería por la tarde, cuando el gentío en las calles era mayor. Visitaron varias veces el lugar, ya que debían ser cautelosos. El puente estaba siempre bien vigilado por la policía, y en un par de ocasiones se percataron de que diferentes personas los miraban con curiosidad, como si despertaran sospechas. No obstante, pulieron hasta el último detalle de su plan, no dejando nada al azar. Como las barandillas del puente de Londres no permiten que un niño pequeño que pasa por él simplemente tropiece y caiga al agua por accidente, y como trepar el parapeto es, cuando menos, sospechoso... Decidieron que Peter, tras asegurarse de que ningún vapor ni ninguna gabarra pasaran en ese momento bajo el puente, arrojaría a su hijo por encima del parapeto y de inmediato saltaría tras él. Pensaban que presa de la emoción del rescate, que el padre y el hijo sabían también despertar, el gentío se apelotonaría contra el parapeto sin fijarse en el acto aparentemente letal. Se prometían una abundante cosecha de alabanzas y puede que incluso alguna recompensa más tangible. En cualquier caso, se propagaría su fama como nadadores. Al día siguiente, a la hora acordada, cuando el puente de Londres era casi una masa sólida de vehículos, jinetes y personas a pie, acometieron su plan. Después de comprobar que no hubiera vapores ni barcazas en las inmediaciones, se situaron en la acera sobre el arco central del puente, en el costado situado río abajo. La marea estaba subiendo. Peter alzó de repente al niño y con enorme ímpetu lo arrojó al agua por encima del parapeto y un instante después empezó a trepar, pero apenas había apoyado un pie cuando un transeúnte se le echó encima corriendo, lo agarró por los tobillos y lo hizo bajar de nuevo a la acera. Peter se volvió rabioso contra él para descubrir que se trataba de uno de los hombres que habían visto observándolos en anteriores visitas al puente. «¡Suélteme!», gritó, «¡Suélteme!», tengo que salvar a mi hijo. Curiosa forma de salvarlo, tirarlo del puente, dijo el hombre, que lo retenía con un brazo de hierro. Mi hijo, mi hijo, tengo que salvar a mi hijo, gritó Peter, pidiendo ayuda a la multitud. Su hijo se salvará solo si el hombre más valiente de Inglaterra consigue ayudarlo, mire, fue la respuesta, y el gentío comenzó a lanzar vítores, porque justo en ese momento otro hombre trepó el parapeto se desprendió del abrigo y se zambulló en el río. Varios transeúntes ayudaron a retener a Peter, que se debatía con furia, sin que contribuyera a aplacarlo el hecho de haber reconocido en el hombre que había saltado al agua a otro de los que había estado vigilando. La corriente ascendía con tanta fuerza, impulsada por la marea, que un par de segundos después de caer al agua, el joven Peter fue arrastrado bajo la sombra del arco del puente. Y poco después, su rescatador se perdió también de vista. Al instante, la muchedumbre cruzó en masa el puente, y al cabo de unos segundos, el parapeto situado río abajo estaba atestado de mirones, ansiosos por verlos aparecer. Los segundos parecían siglos, pero finalmente, los que se hallaban situados justo sobre el niño lo vieron asomar, arrastrado por la corriente, girando bajo el agua. Cuando dejó atrás el puente y entró en la zona donde el sol iluminaba el agua, se produjo un fiero chapoteo. Aparecieron los brazos del muchacho, luego sus piernas, como si se debatiera por su vida, y a continuación, los horrorizados espectadores vieron dos manitas asomar sobre la superficie, tratar de aferrarse al aire y volver a hundirse. Seguidamente, el ángulo de refracción se volvió demasiado grande, y ni siquiera los que se encontraban en el arco central alcanzaron a ver nada más. Un profundo lamento surgió de la multitud, el cual, no obstante, se transformó en ovación cuando un nadador apareció bajo el arco impulsándose con fuertes brazadas a estilo libre, siguiendo la estela del niño desaparecido. Un millar de manos señaló el punto donde el muchacho se había hundido y un millar de voces gritaron indicando direcciones diferentes. Pero el nadador parecía conocer por instinto cuál era el lugar correcto, y cuando llegó a él, alzó la cabeza para tomar aliento y se sumergió en su búsqueda. La marea debía de causar que se formaran corrientes extrañas alrededor de los pirales del puente de Londres, porque de pronto la multitud vio aparecer brevemente al niño, pero no en la dirección en que supuestamente debería haberlo arrastrado la marea, sino a una docena de yardas o más hacia el lado de Sarrey. El muchacho tuvo apenas tiempo de tomar una bocanada de aire y de gritar débilmente, pero de manera que todo el mundo lo oyó. El rugido del tráfico se había interrumpido. ¡Padre! ¡Padre! Un estremecimiento recorrió a la multitud, como cuando una ráfaga repentina de viento barre un maizal, e instintivamente todos volvieron la cabeza hacia el padre culpable. El grito desbocado que emitió el gentío demostró lo acertado de que numerosos efectivos policiales hubieran rodeado al prisionero. En otro caso, su vida hubiera corrido peligro. Mientras tanto, el hombre había regresado a la superficie y el niño vuelto a hundirse. La multitud volvió a gritar y a señalar y el hombre llegó al sitio con unas pocas brazadas poderosas. Esta vez, no obstante, no se sumergió, ya que sabía que tenía que estar preparado para atrapar al muchacho cuando volviera a aparecer, porque esa sería la última oportunidad. Tanto la muchedumbre como el hombre aguardaron, presas de un terrorífico suspense. El nadador era un tipo enérgico y de mirada aguda, asomó la cabeza todo cuanto pudo por encima del agua, sin dejar de mirar a su alrededor. Hizo bien, porque, a causa de nuevo del efecto de las corrientes alrededor de los pilares, el niño asomó en esta ocasión río abajo, habiéndose desplazado a contracorriente y acercándose al puente, donde la gente pudo verlo con claridad. Fue como si el nadador hubiera dado un salto hacia adelante en el agua y con media docena de poderosas brazadas a estilo libre, llegó junto al chico, lo aferró por la nuca y le sostuvo la cabeza fuera del agua. El niño no podía verlo desde la posición en que se encontraba, pero volvió a gritar, ¡Padre! ¡Padre! aunque esta vez en tono alegre, aliviado, y su voz llegó a los espectadores de Sarrey y a los de Middlesex. Para entonces ya había embarcaciones tanto descendiendo el río como remontándolo en su rescate, y al parecer eran muy oportunas, porque salvar al niño no parecía una tarea fácil. El hombre que había nadado con tanta energía y destreza cuando estaba a solas, ahora que cargaba con el niño, apenas parecía capaz de mantenerse a flote, el niño y el hombre forcejeaban en el seno de un pequeño torbellino, levantado por ellos mismos, y más de una vez se hundieron ambos, dejando nada más que una masa de espuma para señalar el lugar donde se encontraban. En una de esas ocasiones, el niño salió a la superficie en primer lugar, y en apariencia hizo unos esfuerzos frenéticos por alejarse, pero un instante después hizo aparición el hombre, que con vigor renovado fue tras él y volvió a atraparlo por la nuca y ya no volvió a soltarlo hasta que estuvieron a bordo de una lancha de la policía, el hombre jadeante y el niño en apariencia inconsciente. Un potente Vítor se alzó entre la multitud de mirones, ondearon pañuelos y sombreros y orgulloso, el rescatador respondió agitando la mano, sentado en la popa de la lancha y sujetando sobre las rodillas al muchacho, que había abierto los ojos y forcejeaba sin empeño se diría que por mero instinto. La lancha puso rumbo hacia la comisaría, que había en la ribera, y el gentío volvió a sus asuntos, todos salvo dos grupos, uno que siguió al niño y a su valiente rescatador, y el otro al padre, bajo arresto por intento de asesinato. En la corte judicial, el magistrado ya estaba sentado en su puesto, cuando llevaron a Peter Gibson a su presencia, y para entonces, a este ya se le había informado, con la característica amabilidad policial de que estarían encantados de no hacerle esperar demasiado por su procesamiento. Él no comprendió la broma. Es asombroso cuánto pueden diferir los puntos de vista, en especial en cuestiones de humor. No obstante, tuvo ocasión de meditar, de manera que, cuando lo llevaron frente al magistrado, ya había decidido contar todo lo referido a su desafortunado intento por ganar notoriedad. Un agente de policía que había estado de servicio en el puente de Londres lo había visto desde corta distancia arrojar a su hijo al agua y el hombre que inicialmente le había impedido zambullirse, John Polter, testificó lo mismo. El cargo era muy claro y no se perdió el tiempo. Cuando la causa llegó a la corte, Peter Gibson realizó su declaración asegurando que todo se había llevado a cabo con el consentimiento y la colaboración de su hijo sin otro fin que el de dar a conocer sus nombres como nadadores. El magistrado replicó secamente que se trataba de una explicación confusa y que, en el mejor de los casos, no dejaba de implicar haber puesto al niño en serios riesgos, como sin duda el gran jurado le informaría más adelante. Los procedimientos se hallaban en ese punto cuando se oyó una gran ovación en el exterior y poco después el niño y su rescatador entraban en la corte. El joven Peter, con aspecto muy arrepentido, corroboró la declaración de su padre. Dijo haber consentido a su inmersión, a lo que el rescatador respondió indignado. «¿Me estás diciendo, pequeño desgraciado, que intentasteis engañar a la gente haciéndoles creer que estabas en peligro? Oh, muchacho, muchacho, te tengo cierto cariño después de que sigas con vida gracias a mi valor, pero confío en que nunca vuelvas a participar, aunque solo sea como cómplice» en una farsa similar. El niño se tapó los ojos con las manos. Su señoría, nunca más me meteré en un chanchullo así, dijo con voz entrecortada. Este valiente y amable caballero me ha enseñado una lección que nunca olvidaré. Tomó la manaza del hombre entre las suyas, mucho más pequeñas, y se inclinó para besarla, mientras que en la sala no había ni un ojo seco. Incluso el magistrado se hallaba visiblemente emocionado. Peter Gibson, enojado, trató de decir algo, pero el ujiel le ordenó silencio. A continuación, el rescatador, que dijo llamarse Tom Bolter, dijo «Si se me permite, su señoría, le pido que desestime el caso. No me tomaría la libertad de hablar si no hubiera sido yo quien rescató al niño, poniendo en riesgo mi vida» y quizás por tal motivo me permita usted expresar lo que siento. Estos dos profesionales solo buscaban llamar un poco la atención para que se hablara de ellos, pero la suerte ha jugado en su contra, y no lo han encajado bien. Pero no cabe duda de que se les ha quedado bien grabado, que no hay que jugar con los sentimientos del público. Esto es intolerable, no se puede calificar de otro modo, y estoy convencido de que, si su señoría, les deja marchar esta vez. Ellos nunca volverán a hacerlo. ¿No es así, colegas? Ambos Peters se apresuraron a manifestar su aquiescencia Así que al cabo de una breve deliberación, el magnánimo y calvo magistrado dijo: "Peter Gibson y también usted, Peter Gibson Jr. Confío en que la severa lección que han aprendido en el día de hoy no sea en vano. Deben recordar que toda forma de fraude" es ofensiva a los ojos de la ley, y que lo acontecido ha sido, claramente, un fraude por su parte. Puede que ustedes lo vieran como una iniciativa inocente, y en parte me satisface que así sea, pero permítanme decirles que hubo una manifiesta intención criminal de engañar. Estoy seguro de que usted, Peter Gibson, tenía intención de lanzarse de inmediato al agua tras su hijo. Si no fuera así, a estas horas ya lo habría enviado a juicio, bajo el serio cargo de intento de asesinato. Y por tal razón desestimaré el caso. Pero confío en que cuando se acueste usted esta noche, recite una oración de agradecimiento por ese valiente, Thomas Volter, excelente nadador y maestro en el arte de salvar vidas, a quien tanto debe usted. Hubo un gran aplauso en la corte, y una voz desde el fondo de la multitud gritó, Bien por Volter, pero el Ugir ordenó de inmediato. Silencio en la sala. Tom Walter dio un paso al frente y peinándose respetuosamente el flequillo dijo: Su señoría, lo que he hecho lo he hecho por el bien de este buen muchacho, pero en cualquier caso doy las gracias a su señoría por las amables, útiles y espero que sentidas palabras que me ha dedicado. No soy más que un desconocido en Londres todavía, pero estoy seguro de que en breve volverá a oír hablar de mí. En relación al salvamento de alguien más, confío en que, cuando llegue el momento, su señoría y todas estas damas y caballeros, que tan orgulloso me han hecho sentir por mi valeroso acto, recuerden el nombre de Tom Volter y acudan a verme, aunque deban desembolsar su dinero a cambio. Considérenme a su servicio, señoría, damas y caballeros. Y dicho esto, Tom Volter abandonó la corte entre un murmullo de aplausos y todo el público salió tras él a la calle. Fuera reinaba un tumulto causado por las muchas personas hablando al mismo tiempo, ya que los actores principales del episodio en el río se hallaban rodeados por grupos de simpatizantes o admiradores. Un pequeño grupo de jóvenes con aspecto de deportistas permanecía apartado, escuchando a un corredor de apuestas, cuya profesión se hallaba escrita en cada pulgada cuadrada de su rostro y en cada una de sus prendas. «Que me parto un rayo», decía. «Si no ha sido el truco más descarado que he visto nunca. Y os aseguro que he visto muchos». «¿Qué quieres decir, Sam?», le preguntaron a Coro. «¿Que, qué quiero decir? Que se han reído de toda la maldita corte y de todos vosotros. No han hecho más que jugar con vosotros desde el principio, pardillos». «¿Quién, Sam?». «Esos dos tipos del norte». Walter y Volter, los campeones de natación del Time, han venido a Londres para hacer una exhibición de salvamento en el Hypodrome, y me consta que ya tienen impresos sus carteles de promoción a la espera del momento adecuado. Polter y Volter, los héroes del Támesis. Ese es su objetivo, y yo mismo los he visto durante toda la semana pasada, visitando a diario el puente en busca de una oportunidad. Por Dios. La verdad es que les ha salido de maravilla, y el niño ha sido la mejor parte del espectáculo. Mientras tanto, en el grupo que rodeaba a los dos Peter, la voz del niño alzó sobre la babel. Te digo que es el hombre más valiente y el mejor nadador del mundo. Lo supe en cuanto me rescató de las fauces de la muerte. Que Dios lo bendiga. Peter el viejo le susurró enojado. Deja de decir eso y mantén la boca cerrada. «¡No le des coba! ¡Basta ya!» A lo que el responsable niño respondió. «No, padre, no puedo guardar silencio. No debo callar ante la valentía y la honestidad». Y a continuación, añadió mediante un susurro. «Tranquilo, papá. Me he puesto de acuerdo con ellos antes de entrar en la corte. Van a actuar en el hypodrón y nos ofrecen a ti y a mí 27 libras a la semana por participar en su espectáculo. Tú dedícate a nadar, padre». Ya sé más rápido a la hora de saltar al agua y déjame a mí los negocios.